0: Hallå där! En ny säsong är i antågande. Sommaren är kanske inte över men i och med att det är 14 grader och duggregn ute idag så kan man väl ändå påstå att det är hockeyväder. Jag som heter Micke Mjörnberg, Henrik Hockeystaden, Skoglund borta i Jönköpings Vi är tillbaka i det ordinarie poddflödet med ett nytt avsnitt och frågan är ju hur känns det så här efter sommaren med en ny säsong i antågande?
1: Ja, men jag upplever väl att man är taggad. Eh, konstigt nog, för jag ville spinna vidare lite på det där med vädret. Som du sa, att man brukar alltid vara så himla taggad på att gå in i isal vid den här tiden på året när, när det är ispremiärer det här i Håman. Det vill man ju knappast nu. Nu vill man ju bara sitta med en filt typ, framför en brasa. Ungefär. Jag tycker nästan
0: tvärtom att det alltid brukar kännas så här i augusti. När solen lyser och man får den här lite sena sommaren med värme och grejer. Att det liksom, fan ska de dra igång med hockey nu för? Ja. Det är ju fortfarande sommar. Hallå! Men nu känns det liksom fullt naturligt Att hockeysäsongen drar igång Jag är liksom inte ens upprörd i år Över att lag gick på is och Den här veckan Nej,
1: När fan blir gammal eller vad Ja det, vad man li säger. lite så
0: Då ja. dansar råttorna i, i röven Eller vad man säger men, ja, men några har redan gått på is Vissa Eller de allra flesta har återsamlats Vad har du för känslor inför försäsongen i år?
1: Eh, hur menar du då, var lagen står? eller vad? Ja, det kommer
0: vi nog till, jag tänker mer i största ja. allmänhet Hur känns det att en ny säsong den som heter 23-24, är i antågande?
1: Eh, ja, nej, men det som är så spännande att följa alltså, Jag är ju till den åsikten att försäsongsresultaten spelar ju absolut ingen som helst roll Men ändå så är det spännande att följa liksom, och se hur På ett sätt så ser man lite hur lagen står sig och allt det där eh. Ja, det är ju
0: spännande det här med lag som vinner lite vars fans blir stödiga och tycker att vi är bäst i världen Och fans som å andra sidan blir väldigt oroliga om deras lag förlorar mycket Jaha. Så det finns ju en viss spänning, jag brukar ju alltid tycka att nej jag ska inte gå på några försäsongsmatcher Förrän det verkligen närmar sig, men i år är jag nästan lite sugen på att gå på några i alla fall så här Ganska tidigt Mm, mm. Jag vet inte, det är någonting som är skumt. Det måste vara väderleken helt enkelt.
1: Ja. ja, det kan vara.
0: Men vad känner du rent generellt då? Vi har följt en sommar med mycket Celesisen, mycket ganska stora värvningar får man väl säga. Det börjar bli ganska tydligt vilka som lastar på och ska vara favoriter. Vi har haft licenskaos och fått säga hej och välkomna till Kristianstad och vinka av Kalmar som har försvunnit upp i hockeysvenskar med en Hopplöst svag trupp sett till de allsvenska förutsättningarna. Styrkemässigt, var står Hocketta nu då inför kommande säsong?
1: Nej, jag tycker ja, men det är väl ungefär som i fjol, eller ja, det är bättre än i fjol om man kollar på att det är väl lite vassare spelare. Kolla på Bröderna, Västbruss satsning, eh, Kershangsta har ju aviserat att de ska satsa, och det verkar som att de satsar också. Mm. Så på så sätt känns det lite starkare. Det är en sak som jag har fastnat för och jag vet det känns som att jag är ute efter någonting här. Jag vet inte om jag säger rätt saker nu men en sak som jag har fastnat för det är att jag upplever att det är en det, det är lite fler ja, lite fler konkurrenssituationer på målvaktssidan upplever jag i klubbarna.
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag har faktiskt inte ja. djupt dykt riktigt och rankat dem mot varandra än men Nej. Det känns ju så, vi, vi kan ju ta den hästen här då direkt Om vi tittar på Kristianstad mm. som här om dagen presenterade Oliver Turnerefeldt som sin andra målvakt mm. Den hajade man ju lite på
1: Ja, det gjorde man han är ju en äh, men Vad ska man säga, en målvakt i mittenskiktet i alla fall Och, att han, och skulle ju definitivt platsas som förstekriper i Rätt många lag. Uh, man väljer att gå tillbaka till Kristianstad till en uh, mer eller mindre djupn roll på bänken. Mm. Får man väl ändå säga. Uh, för där är ju så. Ragnarvall ska ju stå på. Han kommer ju få chansen.
0: Ja, man värvar inte Viktor Ragnarvall om han inte är tilltänkt första keeper.
1: Nej. Så är det ju så att... Uh, ja, antingen så ser ju det som tidnas utmaning att uh, konkurrera ut Ragnarvall eller så får han... Uh, jag hatar att säga sånt där, men eller så får han jättebra betalt.
0: <laughs> och det tror jag inte man får som tilltänkt andre keeper Nej, nej men... men det är klart
1: att han ser det som en utmaning.
0: <clears throat> ja, och då ska man ju ha med sig att turnerfält har ju en, ett förflutet i Kristianstad och då stod han ju bakom Joel Gistet och mm. fick i stort sett inte stå någonting. Nej. Nu flyttar han tillbaka under exakt samma premisser med Viktor Agnevall som uttalade detta. han ska konkurrera, han ska slå sig in så man, man måste ju ge honom att han duckar inte inför tuffa utmaningar
1: Nej det gör han inte Sen ska vi väl ha klart för oss lite att eh, om vi jämför Joel Gihlstedt med
0: hur han var då
1: eh, med Viktor Agnevall nu mm. och så jämför vi ett på samma sätt så, så är ju skillnaden mindre glappet mellan dem är ju mindre och har vi samlat på oss rutin Jag håller nog Ragnvald som en lite sämre än Vad gistet var då I alla fall eh, Så jag, jag tror nog ändå att han har chans och nafsa honom i bakvaserna
0: Ja och framförallt Så är det nog ganska nyttigt För Kristianstad att faktiskt ha En, en backupkeeper Som är duglig Så att säga Inte en g 20 spelare eller något, utan någon som verkligen kan gå in Och spika och spela bra matcher Eh, och det pratade vi ju lite om i det Patreon-avsnitt som vi spelade in tidigare i veckan, en dryg timme om Kristianstads återkomst i hockeyettan, hur de ska bygga sitt lag och så vidare. Där snackade vi ju lite om att eh, ja, men de bör plocka in en målvakt som i alla fall kan konkurrera lite med Ragnarvall och det är ju precis vad de gör här.
1: Ja, eh, nämen så är det ju. Eh, absolut.
0: Är det något annat som har hänt kring Kristianstad det senaste som du har lust att lyfta?
1: Ja, jag har ju fått lite tips här nu. Rätt trovärdiga tips skulle jag vilja säga. Och det ena är ju, och den tror jag är lite så här: 50-50 faktiskt, det är ju Romans Semyonovs till Kristianstad. Mm. Han dementerade inte när jag frågade honom. Men han sa ju inte heller... Ja, men han sa att han inte uteslöt någonting helt enkelt och han saknar kontrakt.
0: Var spännande men... hans säsong som gick? Dundee Stars. I HL alltså. Ja, och snittade väl hem 5 match där. Och... Det är ju en liga som håller ganska högklassen då.
1: Ja, det är det. Men de skotska lagen, och nu har jag faktiskt inte kollat upp var Dundee slutade eh, på, för placeringen fjol. Men vad man hör är ju att de skotska lagen. Ah, Okej, okay. det, det är liksom De tillhör bottenskiktet Så jag vet inte riktigt hur Hur pass bra klass hans egna lag höll I
0: alla fall eh, Men vilka men skotska sätt. lag är det mer än Dundee Som är med och spelar i den där Edinburgh, Eddieburg okay. Och sen är det Brayhead bra 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 Clan Som är från Wales ah. va Ja,
1: ah, nu Satt du med Det vet jag inte jag vet bara mitt kära Fife.
0: Nej. Och chef Steelers Nej. älskar väl du också?
1: Ja, absolut. Men, men åter till Sam där och han är, alltså det är ju en bra spelare på nivån, men jag vet inte riktigt om han är den kategorin av spelare jag tycker att äh, Kristianstad ska värva faktiskt. Ehm
0: Jo, oh, bra, den typen av spets Absolut, in
1: Ja, men nej, jag, du vet ju jag att jag är mer inne på Det här att eh, jag tycker att de har spetsen Kanske någon mer spetsform Men jag tycker ändå att de ska satsa lite på Han är ju, det är inget ont om honom Han är ju lite om en flyttfågel
0: jo, jo, det har han de ju varit Som genom karriären
1: också. Ja, och ja, Jag är nog lite inne på att man ska bygga smartare Försöka sätta en stumme Och även när man letar spets Så ska man leta efter det här att det här är en spelare som kan vara kvar i flera säsonger. Eh, så, och där har de en annan då som ska vara klar. Och det är ju Nils Juntorp. Kommer du ihåg honom?
0: Namnet är bekant. Jag har för mig att han typ uh, gästspelade i HC Dalen eller något sånt där.
1: Ja, det gjorde han. Han gjorde ju... Ja, succé är för starkt ord kanske, men han gjorde väldigt bra ifrån sig. Både rent fangmässigt när han snittade väl över på en poäng för match. Eh, han var ju inlånad två av matcher då. Men, men jag gillar hans karaktär Alltså rakt på mål Och, och tuff att möta och, eh, Det känns som att han är som klippt och skuren För vad jag tror Kristianstad kommer stå för eh, Säsongen som kommer Ett hårt spel helt enkelt mm. eh, Och det är en spelare som enligt mig har en allsvensk framtid i sig Och som Får de bara honom att trivas i Kristianstad Så, så tror jag definitivt att Han är en som kan tillhöra hans domer
0: Ja, spännande, spännande och det är rykte än så länge men god källa på.
1: Ja, eh, Semyonovs bild är nog
0: karaktäriserad som
1: rykte 50-50. Juntoff är klar. Oj, spännande. Ska han vara.
0: Riktigt spännande. Mm. Hade du något mer du ville tillföra där på målvaktskonkurrenssidan? Lät som att du ville säga något mer.
1: <laughs> Nej, men jag tycker att det är lite intressanta battaljer- men vi har ju den här um, Dalen-battaljen. Oskar Blomgren och Hampus Hedman.
0: Mm, två unga Samtidigt. målvakter där Hedman kan vara den rutinerade. För han har gjort några ja. säsonger i ettan. Och Blomgren som är en jättetalang.
1: Ja, precis. Vi har ju Marie Stad, Tobias Sandberg, Isak Olsson. Ja. Där jag känner att ja, jag tycker nästan lite synd om Isak Olsson som jag tycker nästan förtjänar att vara Förstekeeper, nu får han slåss Mot Tobé Sandberg, men jag tror Han kommer göra, ja, Vara närmare Sandberg än vad han var För två säsonger sedan
0: ja, det, det måste han ju vara, och sen kommer de väl Matcha honom lite mer i grundserien För synskull skull, så att säga ja. Sen gissar ja, jag att ja, när men... vi kommer till Alletta och framåt så är det Sandberg som Sandbergs
1: ja, sen, sen har vi ju också en Rätt spännande Batall där eh, I Skövde om vi håller oss kvar i Skaraborg så har vi ju Karl Helm, eh, lite av en prestigevärvning enligt mig och eh, ungetalangen Felix Tengivald mm. där eh, jag är rätt övertygad om att Karl eh, Helm kommer få stå de flesta matcherna i alla fall. Men frågan är ju hur pass mycket Tengball kan konkurrera Jag, jag var lite, de värvade håller honom rätt tidigt Om du kommer ihåg
0: det Jag kommer ihåg det mycket väl Jag kommer också ihåg mm. att du hela tiden har varit skeptisk Mot att jag tycker att han är en väldigt spännande keeper <laughs> Med liksom potential att bli en, en bra första målvakt
1: Nej men jag säger inte emot det Han har absolut potential Men kolla vad skövde som, som liksom ska för De ska ju vara ett anlättande lag De har ju byggt alltså, en trupp för att vara allättan Och, och vara ett lag som tar sitt slutspel Alltihopa
0: Känns som att de flyger där. lite under radarn i snacket Ja, mm, faktiskt Och där, där kände väl jag Att
1: jag tycker inte att Tengval Var den målvakten som skulle axla En första målvaktsroll Där eh, Han har gjort riktigt bra i Kriff Men jag kollade upp en statistik faktiskt eh, Från och säsongen. Och vi minns ju det Kriff var ju urusla ur under hösten Ja Eh, och det spillde ju såklart över på Tengvalls målvaktspel Som var, ja, jag har inte från siffrorna i huvudet nu Men det, det var rent och sagt bedrövligt eh, Om man kollar rent statistiskt Men det som hjälpte upp fanns statistik För han hamnade ju sen till slut över 90 Det var ju dels då att Micke Tisell kom in mm. Skruvar åt eh, försvaret där eh, Så bägge målvakterna fick det bättre Men Eh, Tengvall hade ju fyra matcher Han vann sju matcher i serien, Fyra av dem kom mot kvarlagen Forshaga och Köping eh, Jag tror Tyringa hade en seger också emot och I de här fem matcherna så höll han tre nollor mm. Sen enda tre nollor i, 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 Under seriespelet i fjol och då, Det är inte för att sänka Tengvall på något sätt Men så bra statistik Som det ser ut var det kanske inte under hela säsongen Utan det var vissa matcher som hjälpte upp Den statistiken där Men
0: är det inte bra då För i västra serien så kommer de ju möta många Potentiella kvalkandidater där I Mjölby Och Falu IF och allt vad det blir Det är ju perfekt att han står då matcherna då Ja,
1: no. <laughs> absolut Så får kolla igen med vila
0: <laughs> Nej och, men, nej, äh... då, men jag...
1: Så jag vill jag dessutom flika in då Att tängvall är en målvakt Med framtiden för sig men jag vill bara betona att jag, jag anser inte att han är där ännu.
0: Nej, men det är en Riktigt. ung keeper som kommer att bli jättebra. Han har ju visat att han har skalle till det också. Han stod, när han liksom var väldigt, väldigt ung så fick han ju hoppa in i Kriff och spela negativt kvalspel med all press på dem, storspelade och rädda dem kvar bortom mot Thyringe. Jag tror väldigt mycket på honom, men jag tror också att det är en nyttig konkurrenssituation där med Karl Hjelm att få in en rut mer rutinerad keeper bredvid honom och... Att han liksom kan spela sina matcher Men också få kliva av Och sitta vid sidan och mentalt ladda om Och reflektera eh, Vilket kan vara rätt nyttigt ja, för en ung keeper.
1: Ja, så är det
0: Men eh, ja, i övrigt då Jag har ju känslan inför kommande säsong Att Det är några väldigt stora Favoriter eh, Två och en halv typ om man tittar på lagbyggarna som bör vara stor favoriter till att kliva fram och ta den här svenska platsen när säsongen summeras. Och att, och att det sen är väldigt mycket liksom en större grupp av utmanare där bakom men som inte är lika mm. tydliga favoriter. Men gissa gärna. Ja, du kan, ja, du kan nej, inte jag... gissa fel på två och en halv gänget. <laughs> nej. Eh, de två som då har hela det här då, det måste ju vara
1: brödernas och Karlskrona.
0: Solklart det ja. Halva,
1: ja. Det halva är Kristianstad.
0: Nej, det halva är faktiskt Hudiksvall. Aha. Jaha. Ja, jo. För dem har jag också. Då är vi överens.
1: Ja. Men jag har nog Hudiksvall som jag har nog tre. Hela eller Jag kommer att ha fyra sen till slut. Storfavoriter faktiskt.
0: Ja, men ska man nämna mm. fyra? Det, jag gjorde en, en undersökning på poddens Twitterkonto, att podd där jag liksom frågade vilka är storfavoriter och där kunde man ju ha fyra alternativ. Då var ju det solklart Bröddnads Väsby, Karlskrona, Hudiksvall och Kristianstad. Mm. Ingen snack om den saken Men jag tycker ju att Bröderna Sväsby och Karlskrona är solklara Storfavoriter, sett i sina lagbyggen eh, Hudiksvall Med sin historik och att de får behålla mycket Ändå med där, Kristianstad Kanske mm. lite mer, eh, de får ett bra lag Men de har ju en längre sträcka att vandra Så att säga Ja. Det är synd Kan jag tycka, jag gillar ju Formatet som det är nu, men det hade varit kul Med ett finalspel Tänkte det. Mm. Väsby och finalen mellan Brödnas Västböcker och Karlskrona. en jäkla holmgång. Ja, eller Kristianstad. Ja, ah, inte riktigt på samma sätt alltså. Ja, ja, ja. Men eh, tror du att fans ställer upp på den kategoriseringen att det är de som är storfavoriterna?
1: Ja, det har man koll så
0: borde det vara. Ja, säger vi det så, så är det så. Ja. <laughs> Men om man gräver lite i den här eh, kategorin av lag bakom där, utmanarna mm. eh, Är det några mm. som sticker ut där tycker du?
1: Nej men alltså jag, jag tycker att eh, lag som eh, Troja Intressant Ja, lite tunnare än i fjol men eh, framförallt på backsidan Och får väl ändå sätta ett frågetecken på målvaktssidan också där Ja men där skulle men jag vilja ändå... säga att
0: man är påtagligt försvagade I och med att Ragnarvall går till Kristianstad Och man satsar mm. på Jesper Eliasson Som ju har haft en liten skakig karriär Efter att ha pekats ut som en stortalang
1: ja, ja men absolut så är det ju Sen tror jag att som har en större uppsida än Vad Ragnarvall någonsin kommer ha Eller ha visat men, men det gäller ju att Eliasson packar fram den Och det är väl där jag är lite tveksam Till att det kommer gå Mm att jag tycker vi bör nämna Borden också, eh, som jag tycker känns finns med i skiktet där bakom.
0: Ja, de har ju ingen häpnadsväckande imponerande trupp, kan jag inte påstå. Men det blir ju spännande, de är ganska jämna med vad de var i fjol. Eh, och då gjorde ju Roger Forsberg ett väldigt bra jobb innan allting bara mentalt helt föll samman när han drog. Eh, ja. Nu blir det intressant att se Joakim Fagervall komma in där. Eh, en, ett de... Större rekryteringen i ligan Inför kommande säsong
1: Ja och sen Kanske äntligen Om jag nu får skämta till det lite Johan Pettersson Kommer få lite konkurrens Om att vara hockeyettans eh, Poängfarligaste back Jag pratar ju såklart om insektpansare mm. Där också eh, Som borde då lånar In från Tingsryd
0: ja, Det är ganska som, intressant ja. det där Tingsryd säger att de lånar ut honom till Boden Boden nämnde i sin egen presentation inte ett ljud om att det är ett lån utan där låter det som att det är en värvning sen hörde jag någon annan nu kommer jag inte ihåg vad som snackade mer om att de Tingsryd hyr ut honom till Boden Tingsryd har skrivit att tills vidare, vissa vill påskina till hela säsongen så att det är många bud om den där men ja. risken finns ju att Om du börjar gå skit ner i Tingsryd I gamla Dackehallen att han plockas tillbaka
1: Ja eh, Nej men så är det ju Det, det lärde väl göra Höll <laughs> på att säga Där nere i Tingsryd de, de har väl inte ett supergäng att sätta på i, sen. Vill du veta en annan väldigt intressant grej Med Med borden ja. Som jag har reagerat på eh, Kommer du ihåg tongångarna från, eh, jag tror att det var i fjol sommar När Hurriksvall värvade Samuel Eriksson från Kalix eh, Nej Nej, jag vet att det var massa borden som tyckte att han var hypad och alltihopa Han hade gjort en då i Kalix Men det var ju ett mycket svagare lag och svagt motstånd och allt, allt, allt Men nu sitter de och höjer Emil Lindblom <laughs> till skyarna Så kommer exakt från samma situation Kanske till och med ett svagare Kalix, svagare motstånd. Ja. Eh, nu tror jag att han kommer lyckas i eh, borden. För det, det gjorde ju Samuel Eriksson, lyckades ju i Riksvall. Ja. Så att, eh, det, det behöver inte säga någonting, men jag tycker bara att det är lite humoristiskt faktiskt.
0: Det är väl klassisk supporterlogik. Ja. Det är fantastiskt när ens eget lag gör det, men icke-imponerande när andra <laughs> lag gör det.
1: <laughs> Nej, så är det ju, men... Eh... Jag tycker ändå boden ser intressant ut och de lägger ju plocka in mer. Jag vet inte, det ryktas lite om både Johan Harjo och Niklas Olahåsson Eller dröms Drömsson. Daniel
0: Manberg också va?
1: Daniel Manberg där också.
0: Men är det inte så Jag varje år inte. att det dröms stort om stora ja. namn i Boden som blir det aldrig något?
1: Nej. Frågan är ju om Olahåsson är sugen på att förlänga sin karriär. Mm. I hockey, att han, jag har en känsla av att han skulle kunna vara det, såvida nu det inget annat bättre Dyker upp uh, Så där tror jag faktiskt att hoppet kan leva Ja, ja men Boden
0: kommer ju få ett väldigt väldigt Bra lag Och, och Linbon-värvningen mm. är ju stark men han hade ju mängder av matcher Förra året, det kanske inte såg så bra ut spelmässigt Men han gav sig inte förrän Han var inne i poängprotokollet han gjorde ju liksom... Det. kunde inte lämna isen förrän han hade gjort poäng. Så var det. <laughs> och det tar han med sig det till Boden blir det jättebra för dem. Eh, en sak som är intressant. Joakim Fagervall hypas ju mycket. Det är en rutinerad tränare som kommer in. Jag har lyssnat lite på hur han har snackat. Och hur han vill bygga upp det. Och, och sådär. Och det låter väldigt förtroendegivande. Det känns som att han kommer ha en bra kravbild för Boden. Han förstår vad som gäller där. Eh, men en sak som jag studsar lite på. Där det är samma resonemang som vi har haft med Micke Sundlöv nere i Karlskrona mm. han kommer från högre nivåer där den har varit där väldigt länge kommer in utan att ha förförståelsen riktigt för vad hockeyjättan är eh, betyder nej. något helt annat och det har jag lyssnat lite på Fagavall under sommaren också han säger att nej han kanske inte hade så bra koll innan men nu har han kollat i kapp och läst på så nu vet han vad hockeyjättan handlar om och yeah. då känner jag nej, det gör du inte det är en process, du måste leva i den för att få in det Och det tror jag är en, det blir intressant att följa det Hur snabbt folk anpassar sig till hockeytan. Både vad det gäller spel ja. och vad det gäller För nu sitter han ju lite i en sportslig roll också Där det ska värva spelare och sådär
1: mm. Ja, absolut Jag är enig med det där jag, jag har två utmaningar till
0: Mm jag, jag har ganska gånger. många fler utmanare Men det väl... vi kan inte tröska <laughs> igenom alla här För då blir det världens längsta
1: ja, nej, men jag, jag lurar lite på Om det skulle kunna vara Är det dags för Vimmerby Att ta sig till kvalsering nu
0: Ja de ska ju traditionellt snubbla I playoff 3 mot laget Som sen går upp Så att, eh, jag säger väl att det blir så igen
1: mm. Ja risken finns ju Men jag tycker ändå att det känns eh... Alltså frågan är Om de har haft något starkare lag på senare år. Välbalanserat. Jag menar bara en sån som Carl Sjöberg. är ju en. det har inte snakkat så mycket om honom, men det är ju liksom en, en. superintressant spelare som förmodligen kanske till och med kommer få börja rätt långt ner i hierarkin mm. i Vimmerby. Mm.
0: Han hade ju lite problem med mental ohälsa på den sociala ja. biten förra säsongen och men vi vet ju att han är ju en jättebra spelare om man hittar tillbaka till sig själv. Ja. och det känns väl som att förutsättningarna är ganska goda i Vimmerby.
1: Ja. Vi har ju dessutom pratat väldigt mycket om Elias Lindgren, backen där. Stark som... värvning,
0: älskar den. Ja, riktigt
1: stark. Men jag vill nog flagga lite för Erik Farnal också mm -hmm. från Mora's g 20-lag som äh, Mora gick ju lite som tåget där i fjol i J20-serien. Och de hade riktigt intressanta spelare, Var då färnhalv var en av de ledande backarna i Mora, fostrar i Frörundas organisation och liksom, ja, då är det kvalitet mm. på grejerna. Det tror jag också kan bli en, en riktigt trevlig bekantskap för hockeyettan publiken lite lite erfarenhet från 81 med fem matcher i Bålänge från i fjol
0: Sen är det ju så också att eh, vi började ju fjolårssäsongen uruselt eh, mm. Behöll tränaren här på Sylvegård och sen vände hela säsongen eh, och de kommer ju oerhört stärkta ur det och de har stora delar av laget kvar Sylvegård fortsätter som tränare Det tror jag också de har stor stor nytta av nu när de går in i den här säsongen Ingen lång startsträcka, de vet hur bra de kan vara Uh, ja men det ser ju faktiskt lovande ut För Fimmerby
1: Ja, ja absolut, jag tror att de, ja, de är en av mina kvalskandidater uh, jag, jag behöver inte gå in på de Djupare men uh, jag vill egentligen Bara flagga Ett lag till, två lag till Men ett lag nämner jag bara Pito mm. tycker jag ser Alltså uh, riktigt starka ut jag,
0: Trots att de har tappat och... Tommy Varje och ja. Magnus Isaksson Och troligtvis Joachim Högberg och Jesper Ylevain Det är mycket spett som försvinner ja.
1: Ja, det är det. Men jag, jag tycker de har fått ett intressant gäng då eh, på banan. Eh, här faktiskt. Då, ja, ska, ska vi bara dra lite namn nu högen här, så, så har de ju Alexander Popovic exempelvis. Det är ju rätt intressant back.
0: Som blev över i Hudiksvall Ja, eh,
1: men som jag tror, när man får. Det känns som att mycket har och han värvar ju lite med, med lite fingertoppskänsla mm. där. Eh, kanske det här, Gustav Manetovt. Som du hyllar honom i fjol. Ja,
0: jag jag. Underbara energispelare. Ja,
1: han kommer ju passa som han i handske i, i det här gänget. Eh, Arvid Sandin Sundin. Tydligen han plockar då på Ove Molins rekommendation. Och mm -hmm. Mikael Aro. Eh, Sådana där värmningar gillar jag faktiskt. Men eh, någon av dem. Eh, Marie stad måste vi nämna.
0: Ja, och där vill jag ställa en fråga till dig, faktiskt. Oh, Är inte de lite väl hypade?
1: Eh, rakt svar nej.
0: <laughs> nej, men för det snackades ju väldigt mycket med Marie i stad i början på försäsongen för att Kalle Johansson, sportchefen där, var tidigt ute. Han pinpointade vad han ville ha. Han lyckades få det tidigt. De satte sitt lag långt, långt före många av de andra tilltänkta utmanarna och toppkonkurrenterna. Och har liksom fått in Joel Tulin, Johannes Jemsen, Vincent Reimer. Det är ju bra värvningar. Plus att de får behålla då Tobias Aronsson och Jesper Lindén får hem Tobias Sandberg. Det är de här namnen som gör att Marie-Stad strålar. Men rent krast, Tulin, Jemsen, Reimer. Jättespännande spelare. Men det är ju inga stjärnor. Och i övrigt är det spelare som stannar så. Är stad verkligen så väldigt mycket bättre än vad de har varit tidigare? Är det inte lite same-same?
1: Same-same eh, kan det mycket väl vara men då ska vi faktiskt komma ihåg eh, Tobias Sandberg.
0: Ja, ja, ettans bästa målvakt troligtvis. Ja, eh, ja näst bästa. <laughs> Jag håller på med målvaktsrankingen.
1: <laughs> Spoila eh, inget nu. <laughs> eh... Vilket jag tror kommer göra väldigt mycket för alltså De matcherna som de eh, Torskade i fjol Tänker framförallt under hösten Jag säger inte att det berodde på målvaktsspelet Men, men någonstans så är Sandberg en målvakt som Oavsett hur dåligt laget Än spelar så kan han ändå Ge dem segra ja. eh, Vilket kanske de målvakterna Som var där i fjol inte riktigt hade den kapaciteten de Men säsongerna
0: innan har de ju också Haft liknande lag och då har Sandberg stått Och de har inte tagit sig längre ändå
1: Ja, men jag, jag, jag tycker ändå att det känns vassare i mm. på något sätt ja, ni,
0: ni är många som gör det alltså, ja. Man ska missförstå mig rätt här Jag håller också med stad som en av de här utmanarna Som ligger precis bakom eh, toppfavoriterna Jag tycker att de har ett bra lag, ett jättespännande lag Men jag tycker att det är så väldigt många Från fans till förstås i på år, till andra klubbars ledare Som pratar så väldigt varmt om dem Som att det skulle ha hänt något sensationellt där
1: Mm. Eh,
0: och jag tycker inte att eh, alltså, De har byggt ett bra lag Ja, punkt, imponerande Men det är inte så att de ska flaggas som att De är så väldigt mycket bättre än vad de har varit innan De kanske får ut mer Med Ronnie Helanders nya offensiva hockey Och kliver bort från den här brunka DNA Som har varit deras i många år Men på pappret, ja, Same, same
1: mm. Ja, jag, jag tycker som sagt Att de känns vassare Men Ska jag ge dig lite vatten på din kvarn, vilket du säkert kommer tycka om.
0: Sitter jag här och strålar och njuter, som... ja. jag är som solen i 14-graders duggregn här.
1: Ja, precis. Eh, så, så kan man ju kanske ifrågasätta lite då, vi, vi har ju pratat om de här eh, värmningarna av... Eh, Andreas Telland, exempelvis, honom har vi inte pratat om. Nej, <laughs> men det, det,
0: den tycker jag är bra, för att det är ju en back med uppsida. Spännande att se vad ja. han kan göra när han är i ett bra lag istället för att sunka Köping.
1: Ja, men nu vet jag att, du kommer slå ner på mig, att det är en förlegad statistik att titta på alltihopa, men minus 18.
0: Ja, men han var ju i ett bottenlag. <laughs> ja, men ändå, minus 18. <laughs> ja Det är omöjligt att få bra plus minus Statistik i ett bottenlag I speciellt som det är blinda Hönor som sköter den där statistiken
1: mm. Den
0: är hopplös, den betyder Ingenting i, i Hockeyätten Den ja. förs på fel sätt
1: mm. Ja, jag, jag är Inte på den där säsongen innan Linden, minus elva Minus, minus, minus Jag säger inte det för att sänka till land jag håller med dig, han har en stor uppsida och Alltihopa Dit jag vill komma med detta nu Det är faktiskt så att I Maristad Kan man ju faktiskt ha kliv också
0: Det kan man verkligen
1: absolut. De erbjuder ju en sån miljö mm. Och tillander är troligtvis Han är troligtvis De vet ju vad de kommer få Utan honom
0: ja, men han, han ska väl betraktas som en Billigare variant av Jesper Broäng
1: Ja, ungefär
0: ja, Jag tror det kommer bli, det blir nog bra Med honom Både André Estley-Rydberg och Hugo Pettersson är väl på skadelistan när säsongen drar igång om jag har förstått saken rätt. Men absolut intressanta. Men vilken är den största jokern då? Jag har ju ett lag som jag kommer flagga stenhårt här som jag känner att ja, men de är sjukt underskattade. Det här är en joker som kan vara med och ställa till det för alla. Jag vet inte om du delar min uppfattning om jag säger att det är Visby-Roma. Eh, Nej, <laughs> det gör jag inte Du delar aldrig min uppfattning Det är det som gör den här podden så uh, intressant
1: eh, men jag Det är också sånt där lag som har flugit lite under min radar Fast eh, tvärtom under försäsongen de, de har ju gjort fina värvningar i eh, ja, Exempelvis då Anton Johansson som kommer tillbaka från Troja Mälk Riversen ja. eh, Carl Pålsson Alltihopa. och det har känts så jäkla intressant Men sen, Robin Liljeqvist Ikka att vi glömmer eh, Men någonstans så känner jag När man sitter och går igenom men de, Fan, de känns det så himla ruggigt Starka på backsidan Exempelvis ändå eh, Fast de har Robin Liljeqvist in eh, De har kvar Fredrik Sandberg Och, och de har värvat in Nils Polin Och allt vad de heter men,
0: Olle Andersson är ju en back som bara växer
1: Ja, absolut eh, Ilias Lindström får de behålla eh, men,
0: men, Nils, Nils Bolin och eh, Lukas Gedenius Är ju båda två sådana som kommer från liksom, Lägen där man kan säga att det blir revansch Säsongen som kommer ja. Bolin vid sidan av lite mot slutet i Väsby Gedenius hade en skit säsong i Krift Som så många andra ja, men Får de bara loss den där potentialen Blir det ju secondary scoring Så det sjunger om det
1: mm. Och det är väl det man får hoppas på i Visby, för på förhand så tycker jag, äh, åh, runt femma-sexa i Östra-serien faktiskt.
0: Femma-sexa i Östra-serien? Ja.
1: Tror det eller ej? Nej, men... Det är det
0: värsta jag har hört.
1: <laughs> jag har de där, det, det krävs att <laughs> spelare tar eh, kliv framåt.
0: Nej, 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 Visby Roma, de är eh, topp tre i Östra-serien och sen är de en, en sån här riktig joker in i allättan och slutspelsen. Jag, jag, håll, jag håller upp den. sitter och snuffar fram till jul. <laughs> jag håller dem de väldigt högt i år. Uh, vilken ja. är din joker då? Ja,
1: men jag, jag skrev igår om ForSaga. Uh, det är väl kanske inte min största joker, men jag tycker de ser väldigt intressanta ut.
0: Nej, det är den uh, största missuppfattningen jag någonsin har hört talas om.
1: Men. Du
0: måste utveckla ForSaga här. Hur kan du ha med ForSaga som ett liksom starkt lag? Bygger du And det dels... på tre spelare, Andreas Bosson, Tobias Björklund och Linus Gager då? Eller?
1: Exakt. <laughs> Nej, eh, jag tycker det tränaren också, Thomas Engelman. Ja, det är ju en kommer, bra tränare. Men... Kommer kunna sätta en struktur. Bosson kommer kunna skänka lite trygghet eh, i kombination då med, med, med backen där, Björklund. Eh, så kommer nog få agera lite general där på blå linjen. Sen har de spelare som kan ta rygg. Skager är lite osäker på om han kommer stanna så här länge faktiskt.
0: Det är klart han inte kommer. Nej. Eh, eh. Det känns ju som en, eh, vi kan ju ta den, det presenterades i, igår att Linus Skager, det har snackats om det under säsongen också, att han väljer en flytt hem till moderklubben Forshaga. Eh, men han har ju varit rätt öppen med att han vill spela för Kalmar eh, och han ville mm. inte i allsvenskan. Och eh, jag kanske trodde lite väl mycket om sig själv där. Mm. Uh, ja, försökte höja prislappen på sig själv I förhandlingen med Kalmar Daniel Stolt gav kalla handen Och sen var det se si och så med det uh, mm. Nu känns det ju som att Linus Skager flyttar hem Bor hos föräldrarna Det är inte så jävla roligt När man är 23 år gammal uh, Jag såg nog, han har snackat med .scp Och där också att Han och tjejen ska hem och bo hos föräldrarna Jag fattade inte riktigt om båda två Ska bo hemma hos hans föräldrar Vilket ju verkar inte så kul Nej. Eller om de ska bo sina respektive föräldrar För jag vet inte var tjejen kommer ifrån
1: mm.
0: Men det känns ju som en temporär lösning Han lallar igång säsongen med Forshaga Öser in poäng Höjer sina aktier Sen blir det november Stora lag börjar få problem De måste lösa i sin lineup De ringer till agenten Skagerhamnen någon annanstans mm.
1: Ja, absolut, det tror jag också Och då ser det väldigt tunt ut på forward-sidan Men Får de bara till försvarsspelet där i försvaga? Eh, och det tror jag att de har stora möjligheter att få. Så, så kan ju det andra, så att säga, rulla igång av sig självt. För att, visst, de var ett kvarlag i fjol. Men de hade ju inte direkt några poängspritor som de har tappat. Det, det finns det ju gott om folk som kan ersätta faktiskt där. Men jag har en hel del jokrar faktiskt. Jag, jag har inte riktigt slagit fast vem eller vilka jag skulle vilja höja som de största potentiella joklarna jag har, eh, jag har tre varv ett kommer jag utveckla i alla fall på rakan Wings tror jag kan bli farliga eh, jag tror Tranos kan bli bättre än vad många tror
0: när du nämner Wings där så ska man kanske föra till protokollet också att Oskar Pentler som de gör där är ju en jättebra värvning men mm. den sorterar jag in i exakt samma fack som Linus gav ja. till Forsaga. Ja, han spelar i hösten gör det bra försvinner någon annanstans ja.
1: Eh, skulle även vilja nämna Kalix lite grann där faktiskt också. Även om jag inte riktigt än så länge tillräckligt påläst för att motivera. Mig. Som
0: en joker?
1: Ja, lite så. Eh, Nej, legalt faktiskt. <laughs> Men den joken jag skulle vilja lyfta fram i alla fall. Som jag vill prata om. Det är ju Kriff.
0: Ja, okej okay. mm. I så
1: fall. Eh, som jag troligtvis kommer. Eh, jag vet inte om man kommer sätta dem till Aletta men de kommer i alla fall vara med i diskussionen där.
0: Jag hade i ett tidigt kamikaze till Alettan från Söderserien mm. men det var innan Kristianstad började bygga sin trupp eh, mm. och visa sig så potenta som de, um, de gör. Jag menar, Karlskrona är ju gjutna, Kristianstad kommer att vara jutna, Troja kommer att vara jutna. Vimmeby Vim Mer eller mindre Så då är det Borås de ska Borås. kämpa med mm. Att slut för det ta sig till mm.
1: Ja Och det, det känns lite som en utopi Men, men jag säger ju detta eh, ja, Dels då Micke Tisell som tränare mm. Kan skriva mm. åt I krif Försvarsmässigt även eh, Sedlund stannar målvakten mm. Är ju en toppmålvakt i ligan Eh, tycker de har en hyfsad backsida som harmoniserar om man säger så eh, har en rätt spetsig eh, anfallssida på sina håll eh, men ändå en hårt jobbande
0: framförallt hårt jobbande mm. eh, det, det andas ju att Micke Tisell har varit väldigt inblandad i det här lagbygget ja. om man tittar på hur laget Absolut. är sammansatt Absolut. här ska inte spelas någon champagne sprutande glögghockey inte
1: Nej, 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 nej. Det ska det inte göra. Eh, dock lite, lite besviken på att de inte har gått tillbaka till grunden och har värvat de här största talangerna från J20-serien. där. Och, eh, de har värvat en, och det är Algot Persson från Oskarshamn.
0: Som ska sitta på bänken.
1: Ja, det kommer han att göra. Det, jag kan inte se någonting. Han gjorde ju vad han kunde i ett ska Oskarsamn i fjol. Ja. Men, men nej, jag ser inte att han på något vis kan konkurrera med Sedlund om speltid. Men ja, det hade varit lite intressant med någon back och någon forward faktiskt. Alltså om man hade kunnat utveckla. Men frågan är ju utvecklande, mycket till säljs spelsystem är.
0: Inte alls utvecklande skulle jag säga, däremot vägvinnande resultatmässigt för en klubb ja. som Kriff ja. och det är därför jag kan hålla med om att de är lite i ett jokerfack i och med att den här defensivt inriktade hockeyn med väldigt tydlig riskminimering kommer att göra att Kriff tar en del poäng. De har en arbetat arbetartrupp som kan fogas in i det spelet så att det, på det sättet ser det väl ganska lovande ut, även om det kanske inte blir så kul att titta på. Mm. Uh, och på något sätt Jag kan dra lite paralleller mellan Kriff och Karls Krona här faktiskt uh, mm. Två blekingeklubbar Som de senaste åren har Velat satsa på Unga tränare, Emil Ivansson och Erik Karlsson Som har haft en lite naiv inställning Till den hockey som ska spelas mm. Och det har gått som det har gått Nu går båda klubbarna in med var sin rutinerad Coach i Micke Tisell och Magnus Sundqvist uh, Och har byggt lag därefter också så där är de faktiskt ganska lika Skulle jag vilja påstå Ja Men när vi ändå snackar Kriff så måste vi väl ändå lyfta Den här grejen om supporterspelaren Som skapade Rabalder efter helgen
1: Ja Du menar Alexander Lundsjö som blev till Emil Eriksson Exakt så ja.
0: ehm, för ja men de har ju samlat in pengar för att landa en supporterspelare. Och i helgen så hypade de på det ytterligare. Nu måste vi ha in de här sista tusen lapparna Vi behöver mer pengar så att vi kan landa den här supporterspelaren. Wow, wow. Och de la ut några video i sociala medier där sportchefen och Pettersson satt och täljde med en kniv. Och Alexander Lunsjö kallas ju för kniven av någon anledning. Ingen aning varför. Men det fick ju eh, krif att gå i spin. De trodde att det var Alexander Lundsjö som skulle Landas som supporterspelare Och det var säkert någon som kastade in en liten spän extra på grund av det här Men det spelades ju också Du kära Lille Snickebo i bakgrunden Av den där klippet syftade på Emil Och det var Emil Eriksson från Borås Som presenterades mm. Det blev ett antiklimax Jag förstår att många blev besvikna I kriffleden. de hade väntat sig en stjärna Det kom en arbetare man kan ju tycka vad man vill om den Presentationen, Kriff har väl inte varit klubben Som går i bräschen för lyckad kommunikation De senaste åren, om vi säger så Men rent krast kan jag känna Att Emil Eriksson är väl En mycket bättre värvning för Kriff Med den tränaren och den hocken de har Än vad Alexander Lundsjö hade varit Visst han är en poängsbruta med massor av hockeysvensk Rutin Men han skulle ju ha ruttnat på att spela I det där spelsystemet
1: Mm de har ju inte fått du, ut
0: det bästa av hans potential heller med den hocken Emil Eriksson däremot kommer gå in, göra sitt jobb, ta sin roll ha rutin, så att spela. Det är inte lika flashigt men jag tycker att Emil Eriksson var en smartare värvning av Kriff än vad Alexander Lundsjö hade varit.
1: Ja, nej, men jag håller med dig och eh, det, det kommer ju dessutom komma lite poäng från Erikssons klubb också. Eh, han lär väl hamna någonstans ja, i och för sig nu kommer det kanske inte göra så värst mycket mål men i alla fall mellan 10 och 20 poäng lär han ju kunna producera.
0: Ja, ja, så att jag tror att det där blir bra i slutändan även om det blev ett antiklimax av hela den där supporterinsamlingen på något sätt. Mm. Det var kul, vad var någon som kommenterade vem. <laughs> Emil Eriksson är supporterspelaren. För jag menar han är ju inte urtypen av en supporterspelare. Sett i sina attribut som spelare.
1: Nej, så är det men han är ju en gedigen hockeyarbetare på den här nivån och som ju nog skulle, om man bara ser till det facket han tillhör så är han ju en av de bättre i ligan.
0: Mm. Jag säga. Definitivt, definitivt. Men nu har vi skrapat lite på ytan på några av lagen så här eh, som en öppning av försäsongen 23/24 och då passade det väl också bra att eh, hinta om att ja, vi kommer att göra specialavsnitt om alla lag i hockeyettan, alla 40 lag den här säsongen. Och det kommer vi göra på Patreon. Vi kommer återkomma om det längre fram. Men det är ju så. Man kan stötta podden via Patreon. Med några riksdaler i månaden. Då hjälper man till. Eh, så att vi kan lägga så mycket tid som möjligt. På att göra den här podden så många gånger i veckan som möjligt. Och eh, inför säsong blir det alltså specialavsnitt. Om alla lag på Patreon. Men redan idag. Så kan man lyssna på. En liten fundering om Vennäs. Eh, nykomling. Ja, De fick vara kvar i hockeyätten. Men vi fundera lite kring hur deras lag ska byggas, vad som har hänt så här långt i dagens Patreon-avsnitt. Så gå in på patreon.com sök efter Mjölnbergs trash talk så står det precis som man gör för att stödja podden med några riksdaler i månaden och ta del av bonusmaterial. Det kommer komma väldigt mycket under säsongens gång, det utlovar vi. Men när vi ändå är där nere och rotar i botten av hockeyettan då måste vi väl titta lite mot Mjölby också. De fick sin plats sent. De valde att ta med sig den truppen som var byggd för division 2 upp. Jag har väl inte läst att de har kickat ut någon, tror jag, ur den eh, truppen. Utan alla får följa med. Och nu har ja. de då presenterat sina fyra värvningar två backar och två fårvärt som ska spetsa truppen inför hockjetten eventyret. De plockade in Kevin Callonen från Borovetlanda, Vetlanda, Charlie Björklund, Liam Tell och Samuel Lidström som alla tre var tilltänkta att spela i Jens Brändströms Köping. Och Henrik Hockestaden Skoglund tänker vad då om den kvartetten?
1: Eh, ja du, jag, jag har ju sagt det att eh, kanske inte det är så himla mycket kvalitet som eh, Mjölby ska värva utan... Det är väl kanske främst eh, Rutin men Jag vet inte, jag, jag känner ju Någonstans att man hade kunnat Hitta mer lämpade spelare För det här, det här är ju Inga spelare som på något sätt kommer driva Laget eh, Faktiskt Nej, jag alltså vet, det är ju inget fel på
0: spelarna men det är marginalspelare I hockeytten ja, Samuel ju, Lidström har en känd Farsa men han har ju mest turnerat runt Mellan halvdana lag eh, ja. Liam Tell oprövad. Charlie Björklund spännande. Eh, blev ju inte kvar i Vimmerby. Kevin Callonen från lägre nivå. Alltså det är ju alla fyra spelare som tar en tröja. Men det är ju inte mm. en kvartett som höjer den generella nivån på Mjölby.
1: Nej, så är det. Eh, Kevin Callonen, ska vi ju nämna det här, att han är väl nästan den mest rutinerade av de här Ny för då Han har ju närmare 100 matcher eh, Om man inte har över 100 matcher i hockey, utan, Men det är ju för Ballentuna Det är för H74 Det är för Lindlöven Och han har inte gjort någon jätte, ja, haft någon jätteframträdande roll där heller Nej eh, Känns som att han är lite Opolerad i sitt spel mellan värmen Drar på så mycket utvisningsminuter och, Men det finns några även spelskicklighet där Mm. också, men det, ja, det gäller att Jens Brännström får utan den där. Jag, men nej ing, jag säger som så här att de spetsar, de har spetsat en Division 2-trupp
0: ja, ja, absolut det är eh, enig, men inte mer och nu är det inte en Division 2-trupp jo, det är det ju, men, men det är inte en Division 2-trupp de ska ha eh, Nej. jag har läst uttalanden från både sportchef Anders Tingman och tränare Jens Brännström. Och de säger att vi hoppas att vi kan överraska. Eh, men man kan inte leva på hoppet i hockeyettan. jag kan säga redan nu, nej det kommer ni inte göra. Nej. nej, den här truppen håller inte.
1: Nej, så är det ju. Västra serien har ju på något sätt också då tagit kliv framåt de senaste åren. Och nej, eh, det är klart att de kommer kunna överraska i början när de går på adrenalin liksom.
0: Uh, här och, och hemma i premiären är det va? Ja Det, det, är... det är ju en 0-7 match ju
1: Ja <laughs> oh, eller en, en 3 -seger för Mjölby när de verkligen går på höntänderna Skövde kan åker ut med en skridskå och vi har ett så bra lag där man ska vi slå. Absolut, där kan jag ge Mjölby en chans men i det långa loppet, nej
0: Nej det blir, det blir tufft De kommer behöva bygga om under säsongens gång Mm uh, men det finns ett lag i Hockeyättan som har en svagare trupp och där vet jag att du har grävt lite.
1: Ja, det är ju segeltork. Jag vet att när vi satt där för några säsonger sedan så sa jag att jag aldrig sett ett sämre lag i Och Det handlar om Segeltorp. <laughs> nu handlar det också om segeltork och jag blir nästan förbannad faktiskt på de som har byggt det här laget. Jag förstår att det är en tuff ekonomisk verklighet och alltihopa. Men 16 03 år, alltså 16 sen i år i Segeltorp det är ju mer eller mindre oansvarigt faktiskt
0: Och, att skicka ut
1: en så pass orutinerad trupp.
0: Utan några egentligen rutinerade beprövade pjäser att luta sig mot. är väl det som är det värsta? Nej. Ja. Alltså ja, De, är de som är några år äldre, ja men det är Division 2-spelare i stort sett. Ja. Det finns ju ingen sån här stor tung, meriterad Hockeyätan-pjäs som kan vara lagpappa.
1: Jag menar, om vi bara kollar Segetorp intern då. De som har flest matcher för klubben är ju Simon Deldén, Charlie Berglund Linus Unger. Mm. Alltså spelare som även du och jag som följer Hockeyätan dagligen hade inte kunnat rabbla de här. Nej. Nej. Och Det, det blir lite... Jag kollar tillbaka historiskt också. Vi vet ju att ja, Segetorp är ju tyvärr för deras del i den positionen. Att de får ju ta lite det som, som blir över. Ja. Eh, men de har en, ändå värvat från G20 nationell innan eh, till största delen. Det har de även gjort inför den här säsongen. Men de flesta värvningarna kommer från Huddinges G20, Nacka G20. Alltså det, det är ju lag som spelar på nivån under. J20 ja. eh, Nationell eh, Vilket jag, jag Jag känner ju någonstans spontant Att det här är spelare som inte är dugg förberedda För spel i hockey -häten.
0: Nej, inte, inte utan den här Rutinerade hjälpen i, i laget som de inte har
1: Nej, precis eh, Oansvarligt Och de, okay, och de vill ja, ja.
0: ju gärna Vara ett lag eller de, de, Deras idé är ju Att de ska ta in spelare som kanske inte på plats någon annanstans efter 20 och sådär. Och sen kunna förädla dem och skicka dem uppåt till bättre klubbar. Men då krävs det ju liksom att det är lite mer klass på spelarna som kommer in. Att det finns en miljö där de kan lära sig av rutinerade spelare. Jag känner bara att det här är ju ett... Nej, det här är ett Division 2-lag som bara... De har fått skrapa ihop lite vad som finns på något sätt. Jag tror inte vi har sett Ett så svagt segeltorp under alla åren De har varit i nu Nej, jag
1: tror faktiskt inte det heller jag, Är de ens ett Division 2-lag? Ja, okej, okay, det kan de vara, jag, jag kan ge dig det Men det är ju definitivt inget Division 2-lag för, för övre halvan Om vi bara tar nu då Nacka som är ett Division 2-lag så har de ju värvat in eh, Två spelare från deras De har värvat in fler spelare i och för sig Från deras eh, lag Men, men Varav två bara hade en handfull matcher i Nackas Division 2-lag i fjol. Mm. Alltså vi, vi, vi pratar, jag tror någon, Stajf och Charro, någon heter. Jag tror han hade åtta matcher, sju eller åtta matcher i Nackas Division 2-gäng. Ja. Resten är i 20 alltså det, nej, det håller inte. Um, jag kan inte se någon, jag tror mig, jag har försökt att leta liksom att någon med potential att blomma ut, men nej.
0: Jag ser inte det. Men det måste ju ske en ganska stor ombyggnation under säsongens gång här.
1: Ja, det är även de om huddinge är lite spelare som uh, kliver ner. Mm. där. Uh, men. Ja, men, ja, men jag, jag där, där har de ju historiskt
0: de... lyckats plocka spelare som har hamnat lite på marginalen i huddingen sockettan trupp och så. Men det är inte ens det ja. de har gjort i år.
1: Nej, så är det ju. Uh, så att, uh, nej. <laughs> Det ser mörkt ut.
0: Är det hockeyetans sämsta trupp?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Att det Unga spelare så det finns ju en uppsida. Men eh, jag är benägen att hålla med. Det känns ju inte ja. så optimistiskt för Segeltorps eh, skull.
1: Nej. Och det blir nog... Vi har ju suttit och sagt så här förut. Sen har de ändå lyckats klara sig kvar på något sätt. Men... Eh, jag säger igen att jag har väldigt svårt att se att de kommer klara sig kvar. Jag menar, värva man spelar. Nu har de en bred trupp ska vi säga. Så det är inte säkert att de här som jag räknar upp nu då, värvningarna från, från andra ligan, juniorhocken kommer få sådana där värst framträdande roller. Men det spelar egentligen ingen roll. Alltså det, det känns ju som att de Division två-gängen som kommer möta Segeltorp i kval kommer ju vara betydligt mycket starkare. Mm. Jag ser En positiv Vi ska nämna lite positiva saker också faktiskt. Vi ska inte bara vara Elacka mot dem Antuna har ju en juniororganisation Som jag tycker Man kan hålla rätt högt
0: De har varit väldigt framgångsrika eh. på senare år
1: Ja, därifrån väver de Anton Danell, målvakten Som var första keeper i Antunas lag i fjol De var ett bottenlag men Han gjorde definitivt vad han skulle i det laget och han lär ju få en liknande roll nu mm. i Segeltorp så han är ju väl förberedd för
0: det. En nya Karl Malmqvist då?
1: Ja, möjligtvis.
0: Vi får väl hoppas på det, då har vi en ljusglimt för Segeltorp. Mm. Är vi ändå inne på bottenlag ja, vi får väl sortera in Tyring i den kategorin också antar jag i Söderserien då. Ja. Men de plockar i alla fall in, intressant, en ukrainsk center här Mytro Danilenko mm. som kommer från franska andra ligan och kan men även lirade i polska högsta ligan i fjol och har landslagsmeriter från Ukraina från för några år sedan ja. Svårt att vikta en sån spelare in i hockeytan kan jag känna men det är ändå ett spännande CV
1: Ja, ett spännande CV är det sen alltså, landslagsman för Ukraina säger ju inte jättemycket Jag ser inte riktigt vad han har fallat tillbaka på faktiskt rent, alltså rent statistiskt Och franska andra ligan Ja, vad är det? Är det botten av hockeyettan? Snitter inte ens poäng där Polska högsta ligan som har blivit starkare
0: mm.
1: På senare år, absolut Det ska vi göra, men där östar jag inte direkt in poäng uh, Så alltså jag har svårt att se att det här kommer bli något nytt faktiskt
0: Jag tycker det är en spännande chansning av Thyringe Ja, det, oh, absolut. Det, man kan alltid hitta ljusglimpar <laughs> <laughs> överallt. Men, men tyringen tillhör ju bottenkategorin i södra serien och eh, ja, men de måste ju där de står i hierarkin göra lite sådana här grejer. Faller det väl ut kan det ju bli jättebra.
1: Ja, nej, men så är det ju. Men eh, han hypades ju lite väl mycket inför ispremiären där. De låg upp en laguppställning Mr. X. Eh, ja, precis. Då tänkte hon, okej. Okay. Jag satt ju och la en halv förmiddag på att leta spelare som hade en historik med nummer nio.
0: Ja, men, <laughs> men du kollade på ryggen. Inte, du kollade men... inte i Cannes, eller på Polska ligan, eller Ukrainska landslaget.
1: Nej, jag, jag kom så långt som till den belgiska ligan, sen var jag tvungen i upp.
0: Beneliga, den de har med. Beneliga ja. Med äh, Nederländerna också. Ja. Det kom ju, var väl därifrån som Kirin och AF lämnade några. Sköna kanadensare för några säsonger sedan.
1: Lämnare. Värv Värvade. Sen, Värvade. sen lämnade de.
0: <laughs> oh. Kyle Brothers.
1: Ja, var det... Det var. Ja, Anton Johansson, den gamle lagkaptenaren i Dalen. Var ju och också och Käkade belgiska våfflor i paus. Hör fan att han berättade. På någon utomhusring. rink.
0: Det är underbart med de här bakgårdsligorna. Ja. Som även hockeyettan ju är Med svenska mått mätt Men nu på försäsongen så är det lite stjärntätt För det är ju faktiskt ganska många Etablerade spelare som är med och Tränar med lagen på is så här i början Av försäsongen i alla fall Det mm. blev lite bass när Vallentuna Gick ut med att David Oslin Ska träna med dem Men det är ju ganska tydligt att nej han ska inte Spela där han ska bara nej. Förbereda sig för säsongen innan han landar Ett ja. kontrakt Ja och på samma sätt är det väl med Joakim Rodin han tränar med Karlskrona har jag hört och de vill mm. ju signa honom men det ligger nog ganska långt bort
1: Ja, vad jag har hört så ska han vara klar men det verkar ha skitit sig fullständigt i det sista faktiskt.
0: Ja, det borde ju vara varit han och inte Viktor okay. Victor Rudberg som var supporterspelare i så fall
1: mm, Ja, det kan man tycka
0: Men blir han klar, ja, då är ju det spännande
1: Ja, absolut men det är lite kul där för att nämna det här med, med spelare som tränar med klubbarna ja, Det kan vi faktiskt be våra lyssnare att hålla lite utkik över, tipsa oss Vilka som är med
0: Vilka tränare med ja. vilka?
1: Ja men lite så, jag, jag vet ju att Dalen här på min hemmaplan har ju haft Niklas Jalmason och Jesper Fast med på sina träningar Förra åren och det skulle inte förvåna mig om en sån som Jesper Fast dyker upp där i år också Nej. Så det är alltid kul
0: Pierre Engvall var väl med när tror jag gick på is Tyckte jag, jag såg
1: Ja, Helge Grans Och Jocka Blarsson också mm.
0: Men det är väl kul Framförallt för de unga i lagen Att få vara med och se de här proffsen ja, ja. Som kommer in nu absolut Men så här, avslutningsvis En grej till måste vi ta innan vi knyter ihop Den här kickoffen av säsongen 23-24 Mm det blev ju lite rabalder här för några veckor sedan när Brynäs valde att eh, inte träningsspela mot Kristianstad efter att de hade degraderats till hockeyettan. Eh, Apropos bakgård då, Brynäs vill inte spela mot skitlag verkar det ju som. Eh, och då var Strömsbro framme och ville Kan inte vi göra en träningsmatch då? Och Brynäs sa nej. Eh, och då blev det lite sura miner eh, vad tycker du om den grejen? Och det var väl lite samma sak kring sea kuppen i Sundsvall också tror jag Att Löven och Modo ja. inte vill spela mot Sundsvall i den kuppen Fast det är deras kupp För att det ja. är kast motstånd Den är jag inte lika insatt i Men just det här att Brynes visar noll intresse för att träningsspela mot Strömsbro
1: Ja eh, så till att börja med Så kan jag väl tycka någonstans att om man bara ser till Brynäs här nu Så behöver de förbereda sig för Håkan svenskan Vilket innebär att de måste möta all svensk motstånd de, de måste lära spelarna vad som väntar Och förbereda dem på det ja. eh, Så jag tycker väl inte att det är så himla konstigt En säsong som denna Ändå Sen kan jag ändå känna att eh, Man hade kunnat planera in en sån träningsmatch Ändå ja, alltså... Mot Strömsbro för att hypa lite För att ge Strömsbro en morot man man kanske inte hade behövt att ställa upp Med det bästa laget Nej men
0: skicka G20 Boka in matchen ja, eller spela bänknötarna och spela med bänknötterna och J20 och låta de andra vara hemma och träna. Det är inte svårare än så. Ja.
1: Eller, var, eller varför inte, du vet, den här alltså matchen som hypas enormt i Gävle. Vad är det? Lagvit mot gul-svart.
0: Gör de det? Internmatch?
1: Ja, ja internmatch. När NHL-proffsen är med. Oh. Där hade de ju kunnat sno ihop gräddan av det och låta dem på träningsspelaren mot strömspråk. Ja. Det hade ju inte försäkringspengarna täckt Men, men eh, eh, Jag menar, tänk om Vad heter han, Jakob Silverberg Och att bli söndertacklad där Av J.B. Martin som nu inte är kvar och Men eh, det hade varit något ja.
0: Nej, men Jag förstår ju argumenten Som många av Brynäs supportrar De blev väldigt arga på mig på Twitter När jag tyckte att Brynäs är tondöva döva Men jag förstår argumentet Att nej, vi kanske inte vill skicka in vårt A-lag strax innan seriestart och bli söndertacklade och det är träningsmatch och det ger oss ingenting. så Rent sportsligt, nej. Det är klart att det inte ger någonting. Men vad Brynäs inte verkar fatta är ju att de i längden i det långa loppet tjänar på ett starkt Strömsbro. Och att då hjälpa till att bygga Strömsbro vore ju vara prio ett för dem här. Det har vi pratat om tidigare. Nu är Brynäs Jocka svenskan. Strömsbro är hockeyätan. Perfekt att sätta ner spelare som behöver matchning. Perfekt att sätta ner de starkaste J20-spelarna så de får seniorerfarenhet. Och liksom bygga upp ett samarbete. Stärka Strömsbro så att de blir bättre och bättre som organisation. Och en träningsmatch mot dem är ett bra steg i den riktningen. Men det träningsmatchen symboliserar är ju Brynäs totala ointresse för Strömsbro.
1: Och det ja, är det som är problematiken.
0: Är är att Brynäs fortfarande tror mm. att de är störst, bäst och vackrast fast att de inte har tagit mm. ett enda rätt beslut sedan de var i SN-final 2017. Alltså, mm. de borde... Kliva... Ja, då var det tur. De då var De borde kliva ner från sina höga hästar och faktiskt inse vad de är. Jag tror att de har så stor självbild om sig själva att de kommer misslyckas i svenskarna i år. Jag är ganska övertygad om att det inte är de som tar klivet upp till SHL, utan att det är Lövens eller Djurgårdens tur i år. Men skit samma. Jag tycker att ja, men hela träningsmatchen, det är klart att den kom olägligt där. Men ointresset de visar för Strömsbro eh, talar ju ganska mycket om hur skev självbild de har.
1: Ja, de, de sitter där ute på eh, sätna fältet heter det va?
0: Ingen aning. Eh, instängda i sin bunker där,
1: kaffeburken där. Men eh, om jag om jag ska, ska elda på eh, din svada mot Brynus här så. Så att jag faktiskt tänkte här innan vi spelade in att hur ska man karaktärisera Brynäs som klubb. Jag tycker det är inget om människorna i klubben eller fansen eller någonting. Men rent som klubb så måste jag säga att jag tycker att det är en rätt osympatisk klubb faktiskt.
0: Osympatisk och vanskött. Ja. Mm, så har vi det sagt. Skönt att vi fick... Ja. Var lite så här rasande och arga på slutet också. Vi har varit en ja, väldigt var harmonisk härligt. sommar. Och, men nu är säsongen ja. här, nu jävla nu rasar vi.
1: <laughs> ja, för fan.
0: <laughs> men ja, då är vi igång med analyspoddarna för den här säsongen också. Vi ser väldigt mycket fram emot säsongen 23-24. Vi kommer göra mycket kul i det här poddflödet. Vi kommer göra mycket kul på Patreon och... Där fortsätter vi nu med att snacka lite vännes då, helt enkelt. Ja, men
1: du, jag måste nämna en sak till. Varsågod. Vi pratade om Dmitro Danilenko förut. Ja. Vet du vem man hade som lagkompis i
0: Cannes? Det har jag ingen aning om, för att franska andra ligan är inte min starkaste mm. kompetensbank, om vi säger så.
1: Eh... Roman Hamrliks brorsson. Ja, så han! Ja, den gamla ml och eh, han är då son till eh, Martin Hammerlik också som var landslagsman och rätt firad stjärna i den inhemska ligan i, i Tjeckien. Men jag tycker väl ändå att vi säger adjöss med den
0: kunskapen. Tror du Danny Lenko kan locka även honom till ting Tingsryd eller på att säga? Tyringe
1: ska jag säga. Ja, det är han det vet jag inte om han höjer. <laughs> Turligen. <laughs> Mattias.
0: Har ni fler märkliga kopplingar mellan spelare? Skriv till oss på plattformen som nu mer heter X. Eh, där heter jag att Munbärjehändigheter är Och poddens X-konto är att eh, finns även som konton på Instagram och Facebook om man tycker att det är roligare. Nu drar vi till Patreon och snackar vänner. I övrigt hörs vi i podflödet nästa vecka igen. Eh, ha det gött? Det samma. Tja.